0: Obrigado Sara, bom dia pessoal, bom dia, bom dia pessoal, bom dia. aí sim uma igreja animada, todo mundo contente, que domingo lindo, eu, eu hoje quando eu cheguei aqui de manhã, a gente teve o nosso café e a hora que eu entrei no primeiro culto eu me emociono, porque igreja, a gente é a igreja onde a gente está, a gente é povo de Deus onde a gente está, mas quando a gente chega aqui a gente chega em casa, então é gostoso chegar em casa e ver a igreja funcionando, me emociona, me inspira, e é muito bom estar de volta aqui, a gente teve um tempo bom de férias, descansamos, trabalhamos, pregamos, pregação não é trabalho, então a gente descansou e passeou, né? Antes de entrar na nova série e começar a primeira mensagem, eu queria, o Beto já falou aqui dos 102%, isso é um milagre, né gente? Na quinta-feira de manhã, eu mandei uma mensagem para vocês do aeroporto, eu estava indo para Uberlândia pregar numa igreja e aí à noite, dez e meia da noite vem a notícia assim, fechamos o mês com 102%, Deus maravilhoso então eu queria te agradecer mais uma vez, mas também queria dar parabéns para o Beto que ontem foi aniversário dele então, obrigado Beto Deus abençoe sua vida Roberto, tem sido uma bênção aqui para nós, vocês que o conhecem sabem disso, e quem não conhece também sabe, então, gratidão pela sua vida, Deus te abençoe. A outra coisa, o Fabiano já falou do farol, mas eu quero ressaltar com vocês o farol, o primeiro o farol está lindo, eu estava lá até hoje, seis e dez da manhã, eu saí de lá, teve o primeiro retiro de casais, o próximo vai ser no final do mês, o Fabiano falou da Páscoa, né? mas a gente ainda o farol é uma coisa que Deus disse para nós, olha, vocês vão tocar o farol, a igreja a IBM não só é dona do farol, mas ela também toca o farol, então nós estamos decolando, eu queria desafiar você a separar um feriado no um final de semana nós temos essa programação toda semana que vem tem um campeonato, tem um musical de Páscoa aqui, tem um campeonato de beat tênis lá ah pastor, dá para ir nos dois você vai lá, joga beat tênis sábado, domingo de manhã vem para o musical à tarde são três no sábado e duas no domingo, então dá para fazer as duas coisas. Daí na outra semana, Páscoa, separar um tempo para Páscoa e ir lá. Depois da Páscoa, a gente tem o 21 de abril, feriado também, um festival gastronômico de alta culinária brasileira. Então, cada dia um negócio diferente. Ainda não vai ser Manauara, mas eu vou chegar lá para fazer aqueles negócios de pico teleta de tambaqui. Meu Deus do céu, hein, Luiz? Uh, festival gastronômico 21 de abril, depois a gente retira de casais com filhos pequenos no último final de semana, depois a gente tem o primeiro de maio, depois a gente tem o dia das mães, passa o dia das mães com a sua família, detalhe no dia das mães a hospedagem da mãe é de graça, é por conta do farol então se você vai à família quatro pessoas, a mãe não paga é uma promoção pra gente, pra você ir lá passar o dia das mães com a gente, depois do dia das mães vem de novo encontro de casais aí vem as mulheres vai ter um novo retiro de mulheres e assim por diante até julho a gente separa tempo para isso, à medida que o farol vai sendo conhecido as pessoas vão fechando Encontros e eventos e ele vai decolando sem a gente precisar estar tão forte lá então eu queria te convidar eu fiquei pensando esse final de semana se cada família da igreja passar um final de semana por ano aqui a gente lota a agenda do farol então invista no farol, decole o farol ajuda a gente, vai para lá esse projeto está lindo, maravilhoso nós ainda vamos ver muita coisa como já estamos vendo, mas ainda muita coisa bonita vindo pela frente terceira coisa, eu queria fazer um convite para você a nossa igreja, ela faz muita coisa boa para ajudar as pessoas. A gente tem muita coisa acontecendo na Foco, são muitos projetos da Foco. A gente tem muita, acontecer, muita coisa acontecendo na área de missão da igreja. A gente que está aqui dentro sabe de um pouco disso. Mas quem está fora daqui sabe quase nada disso. Então a gente resolveu fazer uma coisa chamada Noite do Bem. O que é a Noite do Bem? Anota na sua agenda, 25 de abril, vai ser uma segunda-feira. Nós vamos reunir a igreja. Eu queria convidar vocês, mas também queria que você trouxesse alguém... Então, você vai trazer alguém que é seu chefe, alguém que você lidera, você é o CEO de uma empresa, traz o seu gerente, traz o seu departamento de sustentabilidade, terceiro setor, enfim. Você é uma autoridade, vamos lá, eu quero trazer as autoridades públicas. Eu queria que todo mundo soubesse o que a gente está fazendo. Por exemplo, você sabe que o Gente Grande está atingindo agora 730 crianças e adolescentes com Gente Grande? Você sabia que a gente tem cento, ontem ontem tiveram aqui 160 alunos novos no início de carreira que os nossos alunos já começaram a ser empregados nas empresas? Você sabia que a gente apoia e tem um monte de gente trabalhando, se recuperando de volta ao rumo, pessoas sendo reintegradas na sociedade? Você sabia que a gente tem uma cozinha generosa que entrega comida duas, três vezes por semana na rua para morador de rua, convida esse cara para sair da rua, depois a gente leva, se ele quiser, para um centro de recuperação e ajuda ele a se reintegrar na sociedade, na família? E nós queremos chegar a mil marmitas por dia, entregar mil refeições por dia, sete dias por semana. Você sabia que a gente tem um projeto chamado Feminina, que a gente abraçou 700 mulheres ah, com essa questão da pobreza menstrual, não só a questão da pobreza menstrual, mas o resgate da dignidade feminina? Você sabia que a Foco tem um projeto chamado também Universo, que a gente começou, a gente está bolsa de estudo para jovem poder fazer faculdade? Você sabia, e aí continua, a gente está fazendo tudo isso na foco, mas você sabia também que essa igreja apoia 120 outras igrejas que estão sendo plantadas ou revitalizadas? Você sabia que essa igreja está sustentando 14 projetos missionários, participando do sustento de 14 projetos missionários, desde o Alfredo Galinuti lá atrás? E a gente continua. Você sabia que essa igreja tem um bazar que todo fim de semana abre, levanta recursos e investe em outras igrejas? Eu, eu, eu queria que todo mundo soubesse disso. Então nós vamos apresentar a noite do bem nós vamos mostrar os negócios sociais que sustentam os projetos sociais como se envolver nisso, naquela noite também não sei se vocês já repararam numa construção que está acontecendo aqui dentro, do, aqui dentro. é um espaço pequeno pequeno perto do tamanho do espaço mas é um espaço muito valioso, naquela noite nós vamos inaugurar o Instituto Social da Ana Hickman aqui dentro a Ana Hickman é, eles doaram para nós essa franquia do Instituto Social aqui que nós vamos poder formar 100, 120 profissionais de, de estética, de beleza, manicures, cabeleireiros, serão formados gratuitamente no Instituto Ana Hickman, que acontecerá aqui dentro da FOCO, aqui dentro do nosso espaço. Sabe quanto custa isso? Se você for comprar uma franquia da Ana Hickman, vai custar uma grana, 400, 500 mil reais. Sabe quanto custou para a gente? foi o segundo instituto social que ela doa, é o segundo instituto social, é doado pela empresa que administra a franquia Dana Hickman. Então a Foco ganhou isso, gente. Não é uma benção. A Foco ganhou isso, a gente vai formar, uma das coisas que a gente reclama muito aqui em Alphaville é falta de mão de obra, falta de profissional qualificado. Então não vamos reclamar, vamos qualificar. Vamos dar vara para as pessoas pescarem os seus peixes, sustentarem as suas famílias, saírem da condição de vulnerabilidade e realmente prestar um serviço melhor. Então a Ana Hickman vai estar com a gente aqui naquela noite. Quando nasce seu neném, Fabiola? 25 de abril, no dia da, dessa inauguração. Senão você ia apresentar essa noite aqui mas a gente vai orar pela Iarim, por você, mas põe na sua agenda, 25 de abril, só a Fabiola vai faltar, mas o resto vai, todo mundo está aqui, porque ela vai ter neném naquele dia. Então, convide uma pessoa, o movimento do bem pode se expandir, tá bom? Se inscreve, precisa fazer uma inscrição para a gente organizar, você vai ter uma noite surpreendente. Quando eu briefei com a equipe, eu falei o seguinte, imagina a noite do Oscar do Social, só que sem tapa, tá bom? Ninguém vai dar tapa em ninguém. 25 de abril, a gente mostrar o que a gente apresentar para a sociedade, para a comunidade, o que Deus está usando a gente para fazer quem quiser fazer junto com a gente. São mais de 6 milhões de reais investidos em projeto social por ano. É um baita de um desafio para a gente mudar a vida de pessoas e eu quero fazer isso com vocês, amém? Então só se inscrever, vem participar com a gente, vamos juntos. A gente não muda o mundo, mas a gente muda o mundo de muita gente. E eu quero convidar essa igreja, você, para fazer isso com a gente. A nossa série de mensagens: Jesus, o centro da vida você vai ouvir falar esse mês inteiro, é como se a gente parasse um pouco, sabe quando separa a sua família, vamos, assim, oh, vamos fazer um, na minha casa a gente tem esse costume, a gente fica muito tempo longe, às vezes as agendas não batem, e a gente vê os assuntos meio ruidosos, o grupo de WhatsApp não está tão alinhado, daí a gente marca um almoço, senta à mesa e fala assim, vamos alinhar a nossa conversa, é como se a gente estivesse nos um celebrando da família, esse mês a gente precisa fazer uma conversa de alinhamento, porque o nosso foco precisa ser Cristo essa igreja que você frequenta, participa ou apenas está visitando pela primeira vez a gente quer que você venha, frequente, participe e fique nesta igreja por causa de Cristo não por causa de nós a gente quer que você fique nessa igreja não por causa daquilo que nós fazemos para você mas por causa daquilo que Cristo faz em você porque se você vier por causa de mim, eu vou te frustrar em algum momento. Se você vier por causa do que a igreja faz, a igreja vai às vezes fazer alguma coisa que não te agrada. Então a sua relação conosco não pode ser nem consumo, nem ser uma relação de paternidade, de manipulação. Sua relação com uma igreja precisa ser uma relação pessoal com Cristo. Então você vai ouvir isso hoje no musical semana que vem, na outra semana. Eu vou terminar a série no último domingo de abril não sei quantos de vocês conhecem esse instrumento aqui o pessoal da câmera pode dar um zoom aqui para mostrar esse instrumento para o pessoal quem sabe o que é isso aqui é um diapasão o que, que faz um diapasão Hã? tom quem é músico, quem é músico raiz né, sabe disso você bate aqui no diapasão Ouviram uma nota? Ó? Lá, aí o músico, o maestro, ele faz o lá do, mi, mi, e, do, e aí ele dá os tons, ele pega a tríade de má, E o coro começa a cantar Maestro bom, ele dá o tom com isso aqui pá, Escuta aqui lá, E sai cantando maestro de orquestra também é assim Quem, quando você foi na sala São Paulo ou no teatro municipal ou naquele festival de inverno de Campos do Jordão que antes da orquestra subir do maestro subir, sobe um cara com violino e ele vem com esse lá o lá e o, e o mi que é uma quinta justa e ele fica ali já viram isso? aí ele vai passando todos os naipes e ele afina a orquestra depois que a orquestra está afinada o maestro sobe o todo mundo aplaude o maestro e começa o concerto esse lá que soa de um diapasão ele é conhecido como o lá perfeito, o lá 4 lá por quê? porque esse lá que sai desse diapasão é um lá que vibra é o som de uma frequência 440 hertz e o lá 440 hertz é o lá perfeito porque é o lá que o nosso ouvido consegue perceber com mais clareza tem, algumas pessoas nascem com isso com um ouvido chamado ouvido absoluto a única, o único lá que ele ouve é esse aqui então é muito engraçado você fala para uma pessoa uma pessoa que tem ouvido absoluto canta o lá, ele canta o lá no 440 Hz. tem gente que não é afinado você pede o lá, ele canta o mi, mas tudo bem mas aí você vai ajudando ele a ouvir até que ele chega no lá 440 hertz a gente precisa ouvir perfeitamente um som e a orquestra precisa estar afinada no lá 440 Hz para que ela soe muito bem o que a gente quer fazer nessa semana nesse mês é ajudar você a afinar os seus ouvidos espirituais Jesus é o diapasão Jesus é o som perfeito. Jesus é aquele som que você precisa ouvir antes de, e afinar o seu instrumento antes de qualquer movimentação. Jesus é o centro da vida. Mas a gente tem muita dificuldade de acreditar nisso. Por isso eu começo fazendo umas perguntas para você. Quem é? Quem é o centro da sua vida? Quem está dirigindo você? Qual é a voz que você ouve todo dia, qual é a frequência do som que está chegando no seu ouvido e está mexendo com as suas emoções, está fazendo você tomar decisões, qual é o alimento que você tem colocado dentro da sua alma, ah, tem um autor e nós vamos, na última mensagem desse mês eu vou falar sobre isso. Tem um autor que ele fala que a igreja, e eu falo, e eu acredito nisso, eu acredito que a igreja brasileira, de um modo geral, a igreja, ela está sofrendo de uma doença chamada transtorno do déficit de Jesus. Ela não é TDAH, ela não é, ela não é TOC, ela, é, ela tem um transtorno do déficit de Jesus. O que O que é isso? A igreja, ela conhece Cristo, a pessoa conhece Cristo, ela é de Jesus, ela é membro de uma igreja, ela até participa de um GR, mas ela sempre pensa que ela precisa de Jesus e mais alguma coisa. Então ela tem Jesus, mas aí ela vem aqui, ela é de Jesus, ela é da IBM. Na segunda-feira ela vai na igreja XYZ, porque lá tem milagre. Na outra tem cura, na outra tem oração forte. Aí ela começa. E eu preciso, olha, eu tenho uma mulher que ora por mim toda semana. E eu tenho um pastor fulano de tal. Isso é um transtorno de déficit de Jesus. Nosso maior desafio, o seu maior desafio não é confessar Jesus como seu Salvador. O seu maior desafio é acreditar que Jesus é suficiente. E quem tem Jesus tem tudo. E que a presença de Jesus na sua vida vai fazer você ouvir tudo perfeitamente como você precisa ouvir. E nessa igreja você vai ouvir o seguinte, toda a mensagem, essa igreja tem um assunto, e o nosso assunto é Jesus. Sempre nós vamos falar disso para você. Qualquer movimento, essa igreja faz muita coisa, mas num projeto social, a música, o tom que as crianças precisam ouvir é o tom de Jesus. Quando você faz uma viagem missionária, precisa ser de Jesus. Quando você vem num aconselhamento aqui no Espaço da Alma, a gente precisa levar você para Jesus. Quando você vem numa celebração, se você percebeu, todas as mensagens que nós cantamos até agora falavam de Jesus. Não há nada como o poder de Cristo. A gente falou de Cristo, fundamento, aquele que ressuscitou. Jesus ressuscitou e vivo está em mim. Todas as músicas falam de Jesus. Toda a nossa pregação precisa começar e terminar em Jesus. E a única coisa que você precisa para viver bem na vida é Jesus. Amém, irmãos? Amém. Na, uma orquestra que toca bem, ela está afinada. Nessa frequência. Não depende do teatro, não depende do maestro, não depende dos melhores músicos. Os melhores músicos desafinados vão desafinar. A melhor sala de concerto, se a orquestra estiver desafinada, o som não vai ser bonito. A melhor música composta, se não for afinada, não soa, porque precisa de afinação. Então não é o que você tem, não é quem você é, mas é quem habita em você. Essa é a diferença. E foi isso que Paulo escreveu aos Colossenses. Ele, Paulo, a carta de Paulo aos Colossenses é uma apologia à pessoa de Cristo e uma apologia dizendo assim, não existe um outro caminho, um outro jeito de você viver que não seja Cristo. E é interessante que aquela igreja já estava estabelecida, já era bem sucedida, Paulo já estava no final do seu ministério, já sofria todas as dores de ser perseguido, de ter sido um, um discípulo, um, um missionário e ele então escreve para aquela igreja o que eu quero ler com vocês, capítulo primeiro da carta de Paulo aos Colossenses versos 13 a 29 dizem assim pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, com quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados ele é a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra as visíveis e as invisíveis sejam tronos ou soberanias poderes ou autoridades todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude, toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro e agora me alegro em meus sofrimentos por causa, por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a minha atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Algumas palavras me chamam a atenção nesse texto. Uma delas é a força de Cristo. E outra, e quando termina aqui dizendo que esse poder de Cristo atua em mim. E é nesse poder, é nessa força de Cristo que eu luto, que eu vivo, que eu ando, que eu me movo. Uma pessoa quando ela encontra Cristo, ela encontrou mais do que a eternidade, ela encontrou mais do que a salvação. Ela encontra o alimento, ela encontra a força, ela encontra a autoridade, ela encontra poder para vencer as trevas e dissipar o mal. Cristo é tudo e faz tudo em você. Paulo está nos dizendo aqui, ele começa falando que Jesus é a palavra viva de Deus. E o Pai se revela completamente em Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Por que Jesus? Como é que eu conheço Deus? Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quando você encontra Jesus... Você conhece a vontade do Pai. Quando você ouve a voz de Jesus, você entende o que o Pai está querendo dizer para você. Como é que você ouve a voz de Jesus? Tem uma terceira pessoa na trindade, chamada Espírito Santo, esse que se move, que faz aquele arrepio que você sente, aquela voz que você ouve, aquele toque que movimenta você. Esse é o Espírito Santo que habita, que sela aqueles que confessam Cristo como seu Salvador. E o Espírito se move, a gente vai na direção, ouve a voz do Filho, entende o Pai e encontra descanso. A voz dos nossos problemas nos, nos incomoda. A voz das nossas dificuldades e limitações nos deixa ansiosos. Nos deixa ansiosos. A voz da dor, ela deprime. Mas a voz de Jesus te levanta. A voz de Jesus te inspira. A voz de Jesus traz clareza, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Aqui também Paulo está dizendo para nós que Jesus é a força gravitacional que une todas as coisas, trazendo-as à existência e dando-lhes significado. Sem Ele, todas as coisas perdem o seu valor. Sem Ele, nada que foi feito pode ser feito. É interessante que a gente, quando pensa na criação, a gente pensa assim, tem o Deus Pai ali fazendo a criação. Daí a gente também entende que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Mas Jesus estava na criação. O verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Quem é o verbo? É a palavra. Jesus estava ali na criação quando Deus fez separação de terra e de mar. Quando Jesus fez separação de noite e dia, Deus fez separação de noite e dia, Jesus estava lá. Jesus está no começo da Bíblia, Jesus é o Adão, Jesus é a água de Meribá Jesus, ele é o juiz, ele é a pessoa, ele é a voz do profeta, e Jesus é aquele que termina em Apocalipse, dizendo que ele é o Cordeiro de Deus, que está no céu, assentado à direita do Pai, e vai receber toda a glória. E no final das contas, todos nós, todas as pessoas, de toda a raça, Língua e nação. Nós estaremos diante do Cordeiro adorando aquele que é o Cordeiro de Deus. Entendeu onde a gente vai terminar? Eu não sei onde você está hoje. Mas eu sei que nós vamos terminar ali. Aos pés do Cordeiro. Porque Jesus é essa pessoa. Jesus é tudo do começo ao fim. Toda a história está, é a história de Jesus. Toda a nossa história é a história de Jesus. Paulo está dizendo para nós aqui. Que a pessoa de Jesus... Ela é o centro de uma grande circunferência. Essa grande circunferência é a sua vida, é a nossa vida. Mas Jesus está no centro. Tudo o que acontece na nossa vida é periférico. E a gente começa a ter problema quando a gente pega aquilo que é periférico e coloca no centro. Mas quando a gente coloca Jesus no centro, Ele organiza o periférico. É interessante, tudo isso que nós falamos da igreja até agora falar do farol, o farol é periférico falar do musical da páscoa é periférico falar do almoço do restaurante é periférico, falar da noite do bem é periférico mas o centro dessa igreja é Cristo, é quem ele é e não é o que nós fazemos, amém irmãos? Amém. entendeu a diferença? porque se a gente colocar qualquer coisa dessa que a gente mencionou no centro vai bagunçar essa igreja vai dar confusão um acha que é mais importante, outra coisa outra... aí começou a carnalidade e a mesma coisa é na nossa vida a sua vida não é o seu trabalho a sua vida não é a sua riqueza a sua vida não é o seu sucesso a sua vida não é o seu fracasso a sua vida não é o que você faz mas a sua vida é Cristo em você, a esperança da glória, deu para entender isso? esse amém está só ouvir um amém, deu para entender isso? A nossa vida é Cristo. Ah, Sidney, mas é tão, eu tenho Cristo. É mais fácil você vir aqui aceitar Cristo e ir embora para casa do que você amanhã cedo na dificuldade ou você na dor dos, daquele filho que está te dando preocupação você entender assim, Cristo é suficiente para mudar esse filho e trazê-lo de volta. Cristo é suficiente para resolver esse problema que eu não consigo resolver. Cristo é, é suficiente para abrir o céu e fazer brotar na minha frente uma solução que a minha inteligência nunca pensou. Porque Ele é o Deus poderoso, Ele é a força que se move em nós e através de nós e por nós. Dele, por Ele e para Ele. O que Ele faz em mim, Deus conosco, Deus por nós, Deus em nós e Deus por nós. Esse é Cristo. O bom ele diz que Jesus é o centro da existência humana, da história, e o centro é entre Deus e a natureza. A história da humanidade é a história de Jesus. Você não constrói a sua história, Ele constrói uma história. Você faz escolhas na sua história, mas Ele construiu a história. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus já preparou. Paulo está dizendo para nós aqui que Jesus é o tom perfeito, ele é o diapasão divino, para que tudo que conduz, para tudo que conduz ao eterno. Você precisa ouvir uma voz divina, ouça Jesus. Você precisa tomar uma decisão. Toca o diapasão e ouve Jesus. Ele é esse diapasão. O nascimento, a morte, a ressurreição, o dia do seu encontro com Cristo, está tudo alinhado com o próprio Cristo. Com isso eu quero refletir com vocês algumas coisas. Olhando para essa carta primeira coisa que eu quero te dizer é que Jesus é o tom perfeito que te liberta e te perdoa. Ele apaga, ele apaga. Tem uma palavra muito forte, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho. Para quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Às vezes a gente aceita Cristo de medo do inferno. Mas Jesus pode fazer muito mais do que tirar você do inferno. Ele pode redimir a sua história. E o que significa redimir a sua história? Transformar a sua história. A ONU fala, quando a gente olha a ONU estudando a humanidade, a ONU fala de 17 gigantes que assolam a humanidade. Dentro desses 17, três estão relacionados a questões da alma. A busca pela espiritualidade é uma dor da humanidade a busca pela saúde dos relacionamentos é uma dor na humanidade, a humanidade não aprendeu a se relacionar, a gente está vendo a guerra acontecer e a busca pela paz interior, paz interior relacionamentos e espiritualidade são três dos 17 gigantes que assolam a humanidade Jesus responde preenche, dá resposta para tudo, ele redime a sua história Redimir a sua história significa pegar quem você é, ir ao seu encontro do jeito que você está e ressignificar todas as suas coisas. E você passa a entender que paz não é uma coisa que você produz, mas é uma coisa que você recebe. E você começa a entender que a sua história, que você é fruto da sua história, mas você não precisa ser refém da sua história. Então você começa a aprender uma coisa chamada perdão. Você consegue perdoar alguém quando você entende que você foi perdoado. Você consegue amar uma pessoa quando você entende que você foi amado. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o que Jesus faz? Ele te ama, Ele te perdoa, Ele te prepara, Ele te dá a paz. Minha paz vos dou não, dou, não a dou como o mundo a dá. Ele disse isso para os seus discípulos antes de ir aos céus. Jesus perdoa, ama, dá paz para que a humanidade consiga perdoar, para que a humanidade consiga viver em paz. Ele restaura os seus relacionamentos, redimira a sua história. Não tem nada que a presença de Jesus não possa curar. E aí tem tantos problemas. A gente estava, eu estava com os casais e foi tão interessante, porque a gente, quem já fez o um encontro de casais com a gente, sabe disso. No, cada um contando um pouco da sua história. E tiveram dois casais que disseram assim, na primeira sessão, olha, a nossa história é bem complexa. A gente é bem complexo. Daí o outro, assim, a gente é bem complexo. Na segunda sessão eu contei a minha história, a minha família de origem para eles. eles falaram assim, até que a gente não é tão complexo. Um dia eu contei a minha história para o Beto. O Beto foi ver um negócio comigo, saímos, tinha uma hora de estrada. Eu falei, Beto, deixa eu te contar um pouquinho dos meus irmãos, da minha família. Ele disse, nossa, pastor, nossa, pastor. Cada coisa que eu ia contando, o Beto estava quase pulando do carro já. Porque não tem nenhuma história complexa para um Deus poderoso. Não tem nenhuma complexidade que Deus não tenha poder para desenrolar. Não tem nenhum novelo tão fechado que Ele não puxa o fio da meada e deixa você em paz. Não tem nenhuma janela emperrada na vida de ninguém que Deus não abra. Amém, irmãos? Não tem nenhuma palavra que foi dada contra você que é mais poderosa do que a palavra de bênção que Deus tem para você. E nós podemos isso. Isso é Cristo em nós. Isso não é a placa de uma igreja, isso não é um pastor, isso é Cristo em nós. Cristo nos liberta e nos perdoa. Conhecereis a verdade a verdade vos libertará. Olha para Cristo, acredita em Cristo, fala de Cristo, ora para Cristo, levanta o seu dia, começando o dia com Cristo. Não confie em ninguém mais poderoso do que Cristo. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que Jesus é o tom perfeito que conecta você com o Pai, essa carta é maravilhosa, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre todos os mortos para que em tudo tenha a supremacia Jesus é o caminho a verdade e a vida e quando eu penso nisso, eu penso Jesus é o caminho, ele é a direção quando uma pessoa encontra Cristo, ela encontra a direção ele fala assim, é por aqui. Não, mas é a minha vontade era ir para lá, mas é por aqui. Não, mas a sociedade fala que tudo bem eu ir para lá, mas é por aqui. Quando você ouve Jesus, você muda de direção. E isso é a verdadeira conversão. Não significa que você não vai ter seus problemas. Não significa que você não vai ter suas lutas. Mas significa que você tem um caminho para encontrar a solução dos problemas, viver suas lutas e ser um vencedor. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores caminho, mas Jesus também é verdade clareza, quando você encontra Jesus, quando você põe Jesus numa história, é como se você acendesse a luz para ter clareza de pensamento, de decisão, de discernimento espiritual discernimento espiritual tem a ver com Jesus na sua vida ele te conecta com o Pai e essa conexão vai te dar uma clareza tão perfeita de certo e errado, de sim e de não, de vai ou não vai de espera ou acelera a sua assertividade não depende do MBA que você fez a sua assertividade depende da clareza que Cristo traz para a sua vida então a gente precisa olhar para Cristo mas Ele responde negócio, Ele responde tudo eu não conheço um assunto que Cristo não responda para nós e quando Cristo responde, sabe o que, que acontece com você? você fica em paz mesmo que seja não, mesmo que seja espere, mesmo que seja, não tenho prazo para te resolver, mas você vai esperar. Se foi Cristo que disse, você fica em paz, amém irmãos? Já experimentaram isso? Cristo, deixa Ele tomar decisão, Ele é a direção, Ele é a clareza, a verdade, o caminho, a verdade e a vida, Ele é o alimento. Quem encontra Cristo tem alimento, está sempre abastecido. Cristo é substância, como diz o bom mineiro, né? você quer comer uma comida substância, é Cristo na sua veia. Às vezes as pessoas me perguntam: seu assim, pastor, conta para mim o que, que você está tomando, que você não para?" Eu falo assim: tem duas coisas. A primeira é Cristo. E a segunda é que eu não tenho opção, só tenho Cristo. Qual a opção que você tem de, de parar hoje? Alguém tem a opção de parar? Qual a opção que você tem de deixar para depois? Qual é a outra opção melhor do que Cristo que você tem para viver a sua vida? Eu não conheço nenhuma. Da mesma forma que eu tenho certeza que todas as pessoas que andam com Cristo chegarão a um lugar seguro. Todas as pessoas que lutam com Cristo são vencedoras. Todas as pessoas que dependem de Cristo não são decepcionadas. Confie em Jesus com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Se entregue a Ele e se conecte a Ele, para que você tenha alimento, direção, clareza e alimento, amém irmãos? Amém. Jesus é o tom perfeito que traz sentido para a sua vida sabe, uma, uma das coisas que tem me impressionado na sociedade lá atrás, lá atrás, eu digo antes da pandemia, de 2020 para trás, todo mundo buscava, falava-se muito em propósito de vida, que era o propósito de vida, aí depois da pandemia, as pessoas ficaram mais desesperadas pelo propósito de vida e aí elas começaram a fazer os cursos dos coaches de fim de semana. E aí tem as promessas dos mestres digitais, que eles vocês vão ganhar de 5 a 10 mil, de 5 a 50 mil em, em um mês. Eu não estou falando mal de ninguém, eu só estou constatando uma realidade. E eu preciso achar o propósito da minha vida. E eu preciso entender. E aí Paulo fala assim, Pois foi do agrado de Deus. Que nele habitasse toda a plenitude. Quem tem Jesus tem tudo. Ele é pleno em tudo. Ele enche você. Ele, diz, ele faz você. Quando Cristo está habitando em você. E você acredita nisso. Ele enche você. Ele, toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Tanto as que estão na terra. Quanto as que estão no céu. estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. E em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de Deus, mas agora ele os reconciliou por causa do mau, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Nós vamos celebrar a ceia daqui a pouco. O castigo que nos traz paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós somos curados. Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Quando você encontra Cristo, você entende para que você foi criado. E aí você não quer gastar sua vida numa coisa que desalinhe com o propósito daquilo que Cristo tem para você. Você pede demissão do emprego se aquele emprego desalinhar. Você muda de direção se aquilo desalinhar. Você não aceita propostas que vão ofender a pessoa de Cristo na sua vida. O Cirilo de Alexandria, um dos pais da igreja, nos diz assim que o único fundamento, o baluarte inabalável do universo é Cristo que sustenta todas as coisas e preserva em bem-estar tudo o que está firmemente fundado. Nós estamos edificados sobre Ele. Nós estamos edificados sobre Ele. Nós somos a casa espiritual unida pelo Espírito para formar um templo santo. Que seja o seu próprio lugar de habitação. Pois pela fé Ele habita em nossos corações. Cristo habita em você. Amém? Você crê em Cristo? Cristo habita em você. E Cristo habita em você e você ainda tem o selo do Espírito. Então toda hora o Espírito vai dar para você uma coisa chamada discernimento espiritual. E o que você precisa para viver a vida cristã? Você só precisa de Cristo. O propósito da sua vida é Cristo e fazer o que Ele quer. Esse transtorno de déficit de Jesus faz a gente pensar que está tá faltando alguma coisa. Não sei se você tem essa sensação, às vezes, falta alguma coisa, eu preciso buscar mais, estou querendo mais. Falo, quero mais de Deus, você não está querendo mais de Deus, você está querendo mais de alguma coisa para complementar Jesus. E Jesus não precisa de complemento. Há três domingos atrás, quando eu ainda estava aqui, foi o último domingo que eu preguei, eu acho que foi dia 13 de março, eu estava em casa à noite, e aí um amigo de fora até do Brasil me escreveu e disse assim, Ô Sidney, o que está acontecendo aí na família? está todo mundo indo para a Alphaville, inauguraram, reinauguraram umas cinco igrejas aí, eu falei, então, eu estou sabendo mais ou menos, o que está que acontecendo aí? Deve ter alguma coisa, eu falei assim, primeiro o povo vem para cá achando que tem muito dinheiro, mas o povo daqui não é mais trouxa, eu espero, vocês vão ficar dando dinheiro para pastor e enchendo pastor e pastor andando de helicóptero, isso não combina com Jesus. Eu disse assim, cara, eu não sei, mas inaugurar É, a igreja tal, a igreja tal. Assim, cara, primeiro o seguinte, tem pecador para todo mundo. Ele, o que, que você vai fazer? Não vou fazer nada. Primeiro é que tem pecador para todo mundo. Essa cidade, eu quero que, quem, quem gostaria que toda a cidade se rendesse aos pés de Jesus e frequentasse uma igreja como a nossa? Eu queria isso. Só que para essa cidade inteira, quando conseguir ter uma igreja dessa, precisa de mais umas 20 igrejas dessas, então tem espaço. A igreja do lado não é a nossa concorrente. Então eu não vou fazer nada. E tem uma outra coisa, a nossa igreja tem um assunto, a nossa igreja é de Jesus e eu não vou desfocar dele. Foi Jesus que nos trouxe até aqui. Então, se você está nessa igreja, presta atenção nisso, e está esperando alguma coisa a mais do que Jesus, o mover do Espírito Santo, levando você para Jesus, você está no lugar errado. Se você está esperando que o Beto, o Fabiano, o Sidney, os pastores... Nós vamos chegar aqui... Uau! Não somos e não temos nada para dar para você. O que nós temos para dar para você é o Cristo que habita em nós. É isso que nós temos. O que nós temos para repartir com você? O Cristo que habita em nós. A minha oração não é mais poderosa do que a sua. Eu apenas tenho uma responsabilidade com você... Por ter sido chamado por Deus para ser pastor dessa igreja. Só isso... Só isso, nós somos igual, iguais. A sua oração é igual à minha, e a minha é igual à sua. O Jesus que, te, que habita em você habita em mim. O Espírito que toca em você, que arrepia o seu corpo, é o mesmo que inspira e me arrepia, que me move, que me faz chorar quando eu entro nesse lugar. Então o que nós temos para você? Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus é tudo que nós precisamos e Ele vai levar a gente para frente. Não é o nome da nossa igreja, não são os projetos da nossa igreja. A gente faz tudo isso para levar a gente para Jesus. Está claro, irmãos? Porque Ele é o fundamento, Ele é o sentido da nossa vida. E por último, quando o Éder entra, está na hora. Jesus é o tom perfeito que traz Cura, presta atenção nessas duas palavras, cura e esperança para sua vida. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Esperança e força para prosseguir, é isso que Cristo faz em você. Ele te enche de esperança A Esperança tem a ver com fé Fé e esperança Fé é a certeza das coisas que não vemos Esperança é a convicção De que nós temos que vai dar tudo certo Está escuro Mas um dia vai clarear Está fechado, mas a porta vai se abrir Ainda não recebi Mas eu tenho promessa Que Deus vai responder a minha oração Isso é esperança E essa esperança é dada por Cristo em nós O Cristo que vive em nós não é a esperança de um pastor, do nome de uma igreja ou não é aquilo que você faz mas é aquilo que ele faz em você esperança, esperança e força para prosseguir essa esperança, a presença dele é o combustível gente esqueceram de avisar a gente que viver é difícil mas Jesus não esqueceu, Ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ano que eu venci o mundo. Viver é difícil, viver sem Jesus é impossível, mas viver com Cristo, a vida com Cristo é uma vida de fé, de esperança e de vitória, amém irmãos? Vitória da eternidade, ali é a nossa vitória final, é ali a nossa que a gente venceu a guerra, mas vitória e força. Eu gosto dessa palavra, desse texto. Por isso eu luto com a força que Cristo me dá. Força para enfrentar amanhã, que é segunda-feira. Acabamos de falar disso numa série. Força para enfrentar as suas debilidades. Força para aguentar e esperar a hora dele responder. Porque Deus não falha. Deus não atrasa. Deus não mente. Deus não muda. Mas a gente precisa esperar. Eu quero terminar dizendo. Preste atenção aqui. E Deus não está tão interessado em consertar as coisas que deram errado na sua vida. O quanto Ele está interessado em te encontrar no seu fracasso e te levar para Cristo. Às vezes a gente tem uma ideia, talvez já tenha passado para sua cabeça assim, ah, Deus não me abençoa. Deus só cuida daqueles os queridinhos de Deus. Deus não tem queridinhos, Ele tem um povo amado. Então você está nesse grupo. E Deus, Ele não está preocupado com o que já passou na sua vida e fracasso, acerto, o erro que você teve. Ele está muito mais preocupado em encontrar você hoje do jeito que você está e levá-lo para Cristo. Porque se você estiver em Cristo, você é uma nova criatura, todas as coisas se renovarão na sua vida. Amém, irmãos? Puxa, eu não queria que você ficasse de cabeça baixa. Não levante a sua cabeça. Olhe para Cristo olhe para Cristo permita-se ser encontrado por Cristo coloque, derrame diante da cruz de Cristo aos pés de Cristo as suas lutas, as suas dores as suas debilidades as suas fraquezas as suas preocupações os seus pecados confesse a Deus os seus pecados e eles serão perdoados admita as suas fraquezas porque quando eu sou fraco é que eu me torno forte vamos para Cristo e Cristo vai cuidar de nós. E Cristo vai cuidar de você. Amém. Quando vier uma coisa nessa semana na sua cabeça. Cristo, Cristo, Cristo. Pastor, pode ser Jesus também. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mesma pessoa. E a fé, o nome Jeová, Rafa. O nome, ele tem muitos nomes. Mas é uma mesma pessoa com o um único poder para mudar a sua história. O nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é forte. O nome de Jesus não há nada como o poder de Cristo. Ele move montanhas. e Ele vai mover as montanhas da sua vida. Ele curou aleijados paralíticos. Ele vai curar você. Na verdade, Ele já nos, já nos curou. A nossa cura é eterna. Cristo. 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 Essa igreja vai pregar Cristo. Até que Ele venha e leve a gente para viver com Ele. Amém, irmãos? E eu quero muito convidar você para viver Cristo com a gente. Eu quero muito convidar você para viver Cristo. Levar Cristo para essas pessoas que estão precisando tanto. Tem gente passando fome. Antes da gente falar de Cristo, a gente precisa dar comida para eles. Porque Cristo dá comida para a pessoa primeiro. Tem gente que não precisa de comida. Mas está precisando de esperança. Está precisando de ter certeza que vai dar tudo certo. E Cristo dá para nós certeza de que vai dar tudo certo. Ele nos enche de esperança. Eu queria que você fechasse seus olhos. Que você pensasse em Cristo. Essa igreja vai continuar forte em Cristo. O som vai aumentar. O volume da presença de Cristo. O perfume da presença de Cristo vai aumentar. Mas eu quero que a gente não perca o foco de Cristo. Nós não, não vamos tirar o pé da rocha e inabalável. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Uma pergunta e um convite, na verdade. Pergunta se assim, nessa manhã você que veio aqui, você que está em casa, talvez você nunca tenha entregado sua vida para Cristo. E você quer entregar nessa manhã sua vida para Cristo. Você entendeu que não precisa de uma religião, você não precisa de um pastor, você não precisa ficar correndo de tenda em tenda. Você precisa Firmar os olhos em Jesus e entregar a sua vida a Ele. Eu gostaria de perguntar: se nessa manhã alguém quer entregar a sua vida a Cristo, levante sua mão e depois eu vou orar por você. Onde você estiver, levante sua mão. Alguém gostaria de receber Cristo? Deus abençoe você! Deus abençoe você! Deus abençoe você! Que Cristo habite em seu coração, enche a sua vida, a sua presença, a presença dele, a sua vida. Que Deus abençoe você! Deus abençoe! Pode levantar sua mão bem alto. Lá atrás, alguém. Deus abençoe você! Mais alguém lá atrás. Deus abençoe você. Alguém que é desse lado direito. Eu quero entregar minha vida para Cristo. Quero andar com Cristo. Quero viver para Cristo. Lá atrás. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Obrigado a recepção por nos ajudar. Deus abençoe você aqui. Deus abençoe você. Enche o seu coração. Enxuga as suas lágrimas. E a força do poder da presença de Jesus te inspire para andar para frente. E você conte conosco, todos vocês que estão levantando as suas mãos, contem conosco para apoiar você em todos os passos que você quiser dar na direção de Jesus. Todos os passos que você quiser dar na direção de Jesus, a gente vai com você. E outra coisa é um convite. Tem mais alguém ainda que quer receber Cristo nessa manhã, entregar sua vida para Cristo? Levante sua mão. E depois eu vou mudar. Tem mais alguém? Levante sua mão bem alto. Pode ser que tenha mais alguém aqui. E eu não quero que você saia daqui sem essa convicção. De se você fechar os seus olhos hoje, você está com Cristo. Tem mais alguém aqui? Levante a sua mão, entregando a vida para Cristo. O segundo é um convite que eu quero fazer para essa igreja. Quero fazer um convite para essa igreja. Eu gostaria que todas as pessoas dessa igreja acreditassem que Cristo é suficiente e que a gente não buscasse outra coisa que não fosse Cristo. Você aceita esse desafio? não sou eu, nenhum dos pastores não é o nome da igreja mas é Cristo em nós eu queria convidar você então a ficar em pé você que quer de fato dizer Jesus, eu quero só você você que levantou sua mão recebendo Cristo fique em pé, eu vou orar por nós eu vou orar por nós que o Espírito Santo de Deus continue nos dando clareza, discernimento, sabedoria autoridade, força paz e convicção renovada que é Ele em nós. Não depende do que nós fazemos para Ele. Mas depende do que Ele faz em nós. Senhor Jesus, muito obrigado obrigado pela Tua mão poderosa sobre as nossas vidas obrigado pela Tua presença em nós obrigado pelo movimento do Teu Espírito obrigado Deus pelas chuvas e bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós obrigado pela paz no meio dos conflitos, obrigado Deus pelo alimento em meio ao deserto, obrigado Deus por enxugar as nossas lágrimas em dias tão difíceis, obrigado Deus por restaurar a nossa vida restaurar a nossa sorte restaurar ó Deus, a nossa igreja restaurar a nossa convivência, muito obrigado Deus nós cremos no Senhor, continua recebendo toda a honra, glória e adoração que devemos ao Senhor. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Prepare o seu coração cantando essa música e depois nós vamos celebrar juntos a ceia do Senhor.